les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez. Y el tema que nos ocupa hoy es Amigos o Enemigos, un sermón para el Día del Padre. Pedro llegó tarde a su casa. Como de costumbre, había estado trabajando horas extra en un nuevo proyecto de su compañía. Al llegar a casa, encontró a su esposa con sus niños pequeños, pero Esteban, su hijo mayor, estaba en la calle con un grupo de amigos. Pedro lo esperó hasta la madrugada. Cuando Esteban llegó, Pedro lo confrontó. Empero, su hijo le contestó, te odio. Comunicarse efectivamente con sus hijos y sus hijas es uno de los grandes desafíos que enfrenta un padre. La distancia entre las generaciones dificulta la comunicación. Dado que la juventud tiene su propio lenguaje y sus propias prácticas, hablar con una persona joven es tan difícil como hablar con una persona extranjera que hable un idioma extraño. Los padres queremos que nuestros hijos e hijas no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Sin embargo, lo que decimos con nuestras palabras lo negamos con nuestra conducta. Nuestros hijos e hijas aprenden a hacer lo que nos ven haciendo a nosotros. La teoría del sistema de familias nos enseña que los patrones familiares predeterminan la conducta de los hijos. Tomemos a manera de ejemplo el caso de un padre divorciado que le recalca a su hijo que no debe divorciarse. Ahora bien, ¿cómo va el hijo a aprender a ser un buen esposo y un buen padre si vive solo con su madre? Por mejor madre que sea una mujer, no puede enseñarle a un hijo varón cómo ser un hombre de provecho. Eso tiene que hacerlo un padre. Los estudios psicológicos demuestran que la repetición de patrones familiares es la norma más que la excepción. Por esta razón, cuando una generación se ha visto afectada por problemas tales como la adicción, los embarazos fuera del matrimonio y el divorcio, las nuevas generaciones tienden a repetir el mismo problema. El rey David es uno de los personajes centrales del Antiguo Testamento. En términos generales, es uno de los grandes héroes de la Biblia hebrea. El texto bíblico lo presenta como un joven talentoso que creció en gracia y sabiduría ante Dios. Sin embargo, como todo hombre, David tenía un lado débil. En su caso, era el manejo de su vida personal. Algunos problemas de David que nos cuenta la Escritura son los siguientes. David estaba prometido para casarse con Merab, pero termina casándose con Mical, y ambas eran hijas del rey Saúl. Eso está en 1 Samuel 18. David conoce a Abigail y se queda con ella después de la muerte de su esposo. Y eso está en 1 Samuel 25. Mical repudió a David y se separó de él. Eso está en 2 Samuel 6, 16. David hostigó 
a una mujer llamada Betsabé, matando a su esposo, que se llamaba Urias el Eteo. Y eso está en segunda de Samuel 11. Eventualmente, esos problemas también comienzan a manifestarse entre los muchos hijos e hijas que David tuvo con muchas mujeres. Por ejemplo, Amnón violó a Tamar, su media hermana, pero David se niega a castigarlo. Absalón, el hermano de Tamar, mata a Amnón para vengar a su hermana. Esta vez, David castiga a su hijo Absalón, condenándolo al destierro. Esas tres historias se encuentran en 2 Samuel 13, por medio de la intercesión del de general Joab, Absalón vuelve a casa de su padre. Sin embargo, conspira contra él. Finalmente, Absalón se subleva contra su padre en una guerra civil. Esas historias están en 2 de Samuel del 14 al 17. La guerra civil terminó con la muerte de Absalón que aparece en 1 Samuel 18, aunque David le pidió a sus generales que no mataran a su hijo, Joab lo asesinó cuando lo encontró colgado de la rama de un árbol. La muerte de Absalón dejó a David llorando por el joven príncipe, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quien me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. La ausencia de David dejó a sus hijos a la deriva. David no pudo atajar los problemas de sus hijos a tiempo. Tampoco pudo ayudarlos a alcanzar su pleno potencial humano. En resumen, los príncipes y las princesas carecían de una persona que les diera una imagen paternal positiva. Las confrontaciones entre padres e hijos pueden causar tanto resentimiento que termine convirtiéndolos en enemigos. Las luchas entre padres e hijos destruyen el hogar. Además, las luchas entre padres e hijos casi siempre terminan trayendo vergüenza a la familia. Por eso, a continuación ofrecemos 10 consejos prácticos para mejorar la comunicación con sus hijos. El primero es, sea un padre, no un amigo. Ejerza su rol de padre. No trate de ser un amigo de sus hijos e hijas. Estos tienen sus propios amigos en la escuela, la iglesia y la comunidad. Sus hijos necesitan un padre, no un amigo más. Muchos de los padres que intentan ser amigos de sus hijos terminan siendo una mala influencia para ellos. Segundo, Permita que sus hijos o hijas busquen su propio camino. No trate de alcanzar sus propios sueños a través de sus hijos. Trate de aceptarlos tal como son, comprendiendo que ellos tienen su propia manera de ser, que puede ser muy distinta a la suya. Los hijos resienten que les obliguen a hacer cosas que no les interesan. No les obligue a perseguir sus propios sueños. En tercer lugar, Ofrezca un buen ejemplo a seguir. 
la contribución más importante que los padres pueden dar a la vida de sus hijos e hijas es tener un matrimonio estable. Las estadísticas indican que las personas jóvenes que provienen de hogares estables pueden mejorar más efectivamente los problemas y las tensiones de la adolescencia. En cuarto lugar, busque la armonía familiar. Las personas adultas divorciadas que están criando jóvenes deben procurar la mayor armonía posible en su relación con su expareja. El padre debe mantenerse involucrado y activo en la vida de sus hijos. Si el padre ha abandonado a sus hijos, es importante que uno de los abuelos o de los tíos les presente una imagen masculina positiva que llene el vacío dejado por el padre. Quinto, lo mismo que usted. También es importante que los padres den un buen ejemplo de moralidad y de sexualidad responsable. La persona que tiene la custodia de los hijos no debe convivir con otra persona sin casarse. Quien rompe estas reglas se expone a escuchar de los labios de sus hijos frases tales como la siguiente, si tú lo haces, yo lo puedo hacer también. Sexto, el ojo del amo. Los adolescentes deben tener supervisión familiar en las tardes, después de llegar a casa de la escuela. Los jóvenes que pasan varias horas a solas en sus casas durante las tardes pueden emplear ese tiempo en cosas negativas, tales como ver pornografía, ingerir bebidas alcohólicas o usar otras sustancias controladas. Además, Pueden sentirse tentados a tener relaciones sexuales prematrimoniales en la comodidad de su propio cuarto dormitorio. Séptimo, comparta su fe. Los padres deben compartir su fe en el hogar. Es importante que la juventud aprenda la disciplina espiritual en su propia casa. Enséñeles a sus hijos, por medio de su ejemplo, a asistir a la iglesia a leer la Biblia y a orar regularmente. Octavo, hable con ellos. Un padre debe pasar diariamente unos 10 o 15 minutos hablando a solas con cada uno de sus hijos. Esto les ayudará a cultivar relaciones familiares abiertas, profundas y duraderas. Use este tiempo para hacer preguntas que le permitan conocer los intereses de sus hijos. 9. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Se debe estar al tanto de la influencia de los medios de comunicación masiva en la juventud. Los padres deben sentarse a ver televisión con sus hijos. También deben leer o escuchar las letras de las canciones que están de moda. Antes de darle permiso para ir al cine, deben leer alguna reseña periodística de la película en cuestión. Número 10. Señales de peligro. Se debe prestar atención a las señales de peligro que los jóvenes puedan manifestar. Por ejemplo, un adolescente que está deprimido manifiesta problemas de conducta en el hogar o en la escuela, baja las notas súbitamente, aumenta o pierde peso considerablemente, manifiesta interés en el ocultismo, guarda aparatos sexuales en su cuarto, tiene parafernalia de drogas o roba, 
necesitando ayuda profesional. Conclusión. La conducta familiar y personal de David revela las consecuencias funestas que tiene el dar un mal ejemplo a los hijos. Aprendamos de este modelo bíblico que Dios nos llama a vivir en santidad, una santidad que nuestros hijos e hijas puedan imitar. En gran medida, su futuro depende de ello.